1: Steven, arrête s'il te plaît j'ai jamais pu encadrer
2: Michel Legrand.
0: Salut Salut nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui lutte pour garder la contenance habituelle et le flegme qui a bâti sa légende millénaire mais qui quand même, bordel, est assez frétillant à l'idée de passer 3 heures avec quelques en compagnie de Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pessy et surtout Martin Scorsese, grand ordonnateur de cette alléchante réunion d'anciens combattants qu'est The Irishman, le tant attendu film qu'il vient de signer pour Netflix et dont on va prendre le temps nous aussi, de causer en longueur avec un trio de vétérans qui a dû faire toutes les guerres pour être aussi fort aujourd'hui, David Honora. Salut David. Tu crois qu'il t'entend
2: pas Non, mais t'as cité Francis Cabrera Exactement. J'ai bugué. Il a aussi dit Joe
0: <rire> Pessy. On dit ouais, pas Joe on dit Joe On s'en fout, on s'en fout. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et Stéphane Maïsekis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné, épisode 211, et c'est parti. Tu
2: fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te
3: plaît.
0: T'as bugué au moins 10 secondes. Hein. Je pense, montre en main. On chronomètera après avec Victor, mais je pense que c'est au moins ouais, 10 et, secondes. Et,
3: et comme tu nous as dit qu'en fait ton truc il marchait pas, on s'est dit il marche pas. Le il tout marche tout pas tout son micro en fait. Il ouais. n'y a pas de son qui sort. Mais ça vous ses si. casque. Tu... Acteur Studio, c'est pour studio, introduire l'émission.
0: C'est beau, c'est beau, beau. The Irishman, donc nous raconte la vie d'un personnage réel, Frank Chiran, alias The Irishman, ici incarné par Robert Ed de <rire> De oh Niro, God. donc qu'on nous, pr qu nous présente, fermez vos gueules, au soir de sa vie dans une maison de retraite, se remémorant sa vie donc et son passé de criminel drafté par la mafia et surtout par le parrain Russell Buffalino, alias Joe Pesci, ça va j'ai bien dit, qui va lui présenter l'un de ses partenaires, ça. le légendaire Jimmy Hoffa, joué ici par Al Pacino, donc patron du syndicat des camionneurs, ennemi juré d'un ambitieux avocat chargé de la commission anticorruption au Sénat nommé Robert Kennedy.
2: It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened.
3: Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
1: Better watch, there's a lot of tough guys around here, did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you?
3: I didn't think so.
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est évidemment Martin Scorsese qu'on ne présente plus, enfin j'espère, sinon demi-tour, on éteint le podcast, on reprend les basiques et on revient après. Et au casting, outre le trio de tête, on trouverait Romano, Anna Pakin, Bobby Carnavale, Stéphanie Kurzuba, Harvey Keitel ou encore Catherine Narducci. Votre avis sur The Irishman, les amis Alors avant, peut-être quand même, petite mise au point, est-ce qu'on fait du full spoiler On fait ça on est, on est une semaine ouais, après est la sur sortie voilà. Est-ce euh... qu'on qu on part du principe qu on est, que les gens qui nous écoutent l'ont tous vu On les prévient qu'on va faire du full spoiler mais on fait pas un vote à main levée, c'est pas une démocratie en Déjà, fait. Je, je vous donne l'illusion. Par contre, on dit Al Pacino.
2: Al Pacino. Voilà, bien sûr. Comme dirait okay. Marty, c'est pas un Marvel,
0: c'est du cinéma. Ok, cool. On et donc, il de... y a rien à spoiler, il y a, y a juste spoiler. à regarder. Ok, super. Voilà. Euh, très bien. Donc, ce sera full spoiler. Vous êtes ah. prévenus si vous Mike <rire> c'est complètement. On va arrêter l'émission là. Si vous n'avez pas encore vu Irishman, vous pouvez mettre en pause, regarder le film il revient dans trois heures et quelques. Qui va commencer Tiens, avis de Je te sens en verve ce oui. soir. Oui.
2: Alors. Bon, parce que j'étais malade il y a quelques jours, voilà. maintenant je vais mieux. T'es bourré euh... ou quoi ou... Qu'est-ce qui se passe Non, justement, mais c'est une sorte d'euphorie... Euh, post, euh, post, euh, ouais, post, post maladie. Post-maladie. Ah ouais, quand t'es très, très enrhumé, il bah, y a des gens qui font de la, de la drogue à partir de ça, à partir de rhume. Donc... Waouh <rire> donc... Je pense qu'on va la tenir, une mission de 45 minutes. Ouais, je, <rire> je pense je assez... À assez... Avec assez de la merde. C'est <rire> facilement. Le <rire> ouais. purple drink. Non, euh, alors ce qui est, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que euh, c'est un, un film qui, qui, a, qui a un peu valeur de. Qui a, enfin, qui a totalement même valeur de bilan, non seulement d'un gros morceau de la filmographie de Martin Scorsese, mm -hmm. qui sont. Euh, enfin, qui n'est qui pas, pas forcément en nombre ce qui est le plus important dans sa filmographie, mais qui est sans doute ce à quoi on l'associe le plus, c'est-à-dire les films de gangsters, notamment. Euh, à travers euh, Mean Street, mais ensuite euh, Les Affranchis, euh, Casino, euh, même, même d'une certaine manière, Loulou de Wall Street peut être mmh. vu comme un, comme un film de gangster. En tout cas, il reprend euh, la même forme narrative et le, et le même style que, ce que les films que j'ai cités juste avant. Et, euh, et en fait, dans, dans ce, dans ce genre-là, euh, il s'est particulièrement illustré et c'est aussi euh, un genre notamment euh, à travers euh, le parrain euh, réalisé par Coppola, qui a été un, un genre absolument fondamental pour sa génération et pour, le, et pour la manière dont le mmh. nouvel Hollywood a, mmh. a triomphé dans l'imaginaire dans collectif. Et pour cette génération d'acteurs qui jouent dans ce film. Et cas. évidemment, pour cette génération d'acteurs. Et alors, dans les acteurs, il y a à la fois euh, bah, les, euh, les acteurs fétiches de Scorsese qu'on retrouve, donc euh, Joe Pesci, Péchy... Euh, vous dites tu que connais. vous <rire> Robert De Niro évidemment c'est la neuvième oui, e collaboration avec Scorsese euh, et puis euh, on, y a, on voit aussi avec Kettel. Et, et en fait là il y a une pièce rapportée qui était jamais qui avait jamais joué pour pour Scorsese c'est Al Pacino qui bah, est pareil l'autre l'autre incarnation mythique de, de cette génération là dans les, dans les films de gangsters et bah, qui permet de mettre tout le monde autour de la table pour 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 faire le bilan de tout, de tout ça qui est donc à la fois euh, un bilan de, de, la, de la vie de, de, de cinéaste de Scorsese et un bilan d'un pan de l'histoire du cinéma. Euh, et c'est un film qui est, qui est intéressant aussi dans, dans sa forme, notamment avec le fait qu'il y ait Robert De Niro dans, le, dans le rôle principal. Parce qu'il renvoie à un autre film qui, pour le coup, de fait, était testamentaire. c'est euh, « Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, qui était son dernier film, et qui était, pareil, euh, une grande fresque sur plusieurs mmh. années. Avec, alors, euh, euh, à l'époque, pour De Niro, c'était pas du « aging il se faisait euh, ager dans film aging pour, voilà, pour le film. Pour, le, pour mmh. le retrouver plus vieux. Euh, euh, le, le, le film se passe sur trois époques, et il mmh. y a un moment où on le voit quand, quand. Enfin, plusieurs moments où on le voit quand il est plus vieux. Et, euh, et, et, et donc voilà donc c'est juste pour situer le, le contexte c'est un peu le vraiment l'expression n'est pas galvaudée, on, on est sur une, un film somme euh, qui, euh, qui arrive, ben, on imagine un peu, euh, euh, un peu vers la fin de la carrière de, de, de Martin Scorsese, vers la fin de la carrière de, de la plupart des acteurs présents et, euh, et qui invite à se poser pas mal de questions et en fait euh, contrairement à ce que je pouvais un peu m'imaginer, euh, en fait, en voyant les forces en présence, en voyant le, le concept, le sujet, etc. En fait, euh, on peut en fait facilement s'imaginer que ça va être une redite euh, typiquement des affranchis mmh. Et ce qui est très perturbant, je trouve, euh, dès le début, c'est que euh, c'est... Absolument pas justement euh, le style narratif du Scorsese des films de gangsters, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, beaucoup plus en retenue, le, la, la, la narration est extrêmement euh, euh, lente et détendue, elle est, euh, euh, elle est réflexive, c'est-à-dire qu'on on, on est sur le point de vue euh, de, euh, de Niro euh, à la fin de sa vie en maison de retraite, qui repense à ce qu'il a fait et qui... Euh, et qui porte une sorte de questionnement moral sur, mmh. tout, sur toute sa vie, sur le rapport qu'il a eu avec ses amis, avec sa famille, avec ses filles en particulier. Et, euh, et au final, de ce point de vue-là, euh, bah on est beaucoup plus proche du film précédent de, de Scorsese, mmh. de, de « Silence, Silence. Euh, », qui est euh, un questionnement spirituel, le, en fait. De euh, pour... ciné, épisode 70. <rire> oui, c'est vrai qu'on l'avait fait, fait avec, euh, avec Stéphane à l'époque et d'ailleurs dans cet épisode à l'époque on avait notamment parlé de la dimension spirituelle importante pour Scorsese parce que dans sa jeunesse il avait pensé à être prêtre et du coup si on a ça en tête c'est-à-dire que Martin Scorsese c'est pas justement qu'une petite frappe passionnée par les petites frappes justement et par les gangsters mais justement un un, un être spirituel est extrêmement cinéphile, c'est des choses aussi qui rejaillissent dans, dans, dans sa filmographie et, euh, et dans ce film-là en particulier euh, qui, qui font que euh, on se pose en permanence des, des, des questions sur, sur les personnages et après ce qui est intéressant c'est que justement cet angle-là cet angle, cet, angle, euh, cet, angle, cet angle moral en fait fait qu'on euh, n'est pas en fait enfin euh, il y a un, un peu de manière très marginale au début du film euh, cette euh, l'ascension en fait du personnage de de Niro qui va euh, qui va en fait faire ses armes dans la mafia euh, être euh, au début il est simplement euh, euh, chauffeur de camion et puis euh, de magouille en magouille il va il va commencer à, à devenir de plus en plus important mmh. mais en fait euh, Très vite. Et, et, et moi, je trouve pas que c'était euh, vraiment les, les questionnements qu'avait eu Scorsese sur ses films pré précédents. C'est plus des questionnements du parrain, typiquement. Euh, L'avancement le, le, du personnage par rapport à sa ligne morale est le moteur narratif du film. Mmh. C'est-à-dire, euh, où est la limite Et à partir du moment où j'ai passé la limite, qu'est-ce qui se passe Et qu qu'est-ce qu que je suis en tant qu'être humain etc. Mmh. Et, et, le, et le film passe son temps... À, à, à travailler ce, ce genre de questionnement. Et donc je trouve le, euh, bah, le film euh, hyper, hyper intéressant de ce point de vue-là. Euh, je crois que tous autour de la table on l'a vu en projection presse, mmh. du coup on a eu la chance de le voir sur un grand écran, euh, sur un grand écran mais surtout euh, au calme, dans mmh. une euh, salle euh, éteinte, <rire> qui est euh, des conditions pas forcément faciles à reproduire à la maison, et je pense que bah, si on dit un mot sur, sur Netflix, c'est que euh, bah, par rapport... Euh, bah, par rapport à d'autres films où il y a euh, éventuellement le, le, les conditions de son, de, de taille d'écran et tout qui sont importantes, même si là c'est encore le cas, euh, là je pense que le, le, plus, le truc le, un peu plus compliqué c'est à la fois la durée du film mmh. et euh, la concentration nécessaire, mmh. le fait de, de, de vraiment pouvoir se confier, enfin mmh. se consacrer au film entièrement et c'est vraiment pas, euh, vraiment pas une, une série télé déguisée en film, c'est-à-dire mmh. que je, je pense que c'est vraiment pas pertinent de le regarder en plusieurs fois. Mmh. Euh,
1: j'ai envie de citer un, un grand groupe français euh, qui disait euh, On fait le bilan calmement on se en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait là plus de 70 ans euh, en l'occurrence. Oui, mais là, c'est plus de 70 ans C'est pas 50 ans. Tu t'appropries l'énigme
0: marron ans, si j'ai bien compris.
1: Totalement. Euh, non, mais voilà, l'idée c'est que c'est vraiment un film euh, assez. Il euh... y, y a une forte nostalgie évidente qui traverse, mmh. qui traverse le film, ne serait-ce que par évidemment euh, en faisant ce choix des acteurs qui ont parcouru sa, sa, sa cinématographie, euh, sa filmographie et euh, même sa, sa cinéphilie hein, d'une certaine façon, euh, comme tu le disais, exactement cette cinéphilie du, du film de gangster, que, que dont, dont Al Pacino est un des grands euh, marqueurs euh, mais il y a aussi, il y a énormément de mélancolie en fait derrière tout ça en effet c'est les souvenirs d'un vieil homme c'est les souvenirs donc, de, 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 de Robert De Niro dans, dans sa maison de retraite et, euh, et donc, si on, enfin, on pourrait mettre un sous-titre à asia Richman, c'est euh, l'histoire de l'homme qui était là, en fait. Parce que De Niro, dans le film, il n'est pas très acteur en fait dans cette mmh. histoire c'est un peu un personnage qui suit euh, qui suit un petit peu euh, la mouvance c'est quelqu'un qui est fasciné par euh, les autres personnages, il est fasciné par le personnage de Joe Pesci, il est fasciné par euh, le personnage de euh, Jimmy Hoffa qui enfin, incarné par euh, Al Pacino il est fasciné par cette figure que représente Harvey Kettel qui finalement n'a pas, euh, pas énormément de place dans le film mais qui, mmh. euh, qui, qui reste une figure comme ça de l'ombre euh, absolument euh, euh, comme ça qui a une espèce de, de regard euh, de survol Absolument fort. Donc c'est un personnage qui, euh, finalement, va marcher par, par fascination, qui va se retrouver à faire des choses au fur et à mesure, sans tout à fait les vouloir. C'est pas un carriériste, en fait, ce personnage. C'est un personnage qui est juste bien content d'être là. Et quand il, se, quand il se remémore tout ça, bah c'est vraiment, à un moment donné, il, il, il se souvient. C'est genre, ah, le, le bon vieux temps, en fait. C'était comme ça. Il, oui. Alors, en effet, il y a des questions morales qui reviennent, évidemment. On se les pose, ces questions-là, quand on fait le bilan un tout petit peu. Mais il y a aussi cette idée de... C'était bien en fait, j'ai eu une vie aussi, et j'en suis le seul témoin en fait, je suis le seul témoin encore vivant, je suis passée à travers les balles, je suis passée à travers tout en fait. Moi je suis passée à travers tout ça, parce que finalement il n'était pas cette figure de proue en fait du, du, de, de ce mouvement-là. Il l'a été à quelques moments, il a été même, euh, euh, comment dire, euh, félicité, mis en avant, mais il n'est jamais, jamais que euh, cet admirateur d un, d un, d un, de tout un système. Mais en effet, il n'y a pas cette façon de filmer la, la mafia, euh, comment dire galvanisante, euh, absolument euh, incroyable. Y a quelque... On a l'impression d'un travail de petite main, on a l'impression de regarder ce travail quasi euh, artisanal quand on voit la façon dont Joe Pesci travaille. Il y a quelque chose de presque artisanal, de proximité, qui est assez euh, intéressant. Et c'est drôle que le film sorte euh, d'une certaine façon tout proche de, euh, de, du traître de, de, de Marco Bellocchio, qui est sorti récemment. Euh, qui, qui donc lui aussi traitait de la mafia mm. Mais pareil avec ce point de vue légèrement décalé euh, Donc a, Marco Bellocchio n'a pas Tout cette historique de travail de gangster Mais il a, il a quand même un, un, un travail d'observation Et il observe cette mafia Aussi de manière euh, Assez, assez euh, désenchantée Cette manière avec un regard décalé C'est à dire que dans le traître on prend le point de vue du traître mm. Donc c'est à dire que c'est pas une figure qu'on d'habitude dans la mafia mm. on apprécie plus que ça C'est celui repentis, qui se fait buter ouais, mm. Le repenti et là, d'un seul coup, non, on, on, on regarde ça avec un, 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 un pas de côté et de se dire, bah non, la mafia, ouais, il y avait des valeurs. Moi, je suis représentatif, je suis le garant de ces valeurs-là. Vrai ou fausse, ça, c'est une autre affaire. Mais je suis le garant de ces valeurs-là. Et euh, en même temps, voilà, je me rappelle d'une époque qui était qui était qui était autrement bien. Et c'est un peu ce qu'est le personnage de, de Robert De Niro. C'est un personnage qui est un petit peu en décalage finalement, d'une certaine façon. Il n'est pas cette figure de proue que Jimmy Hoffa. Il n'est pas cette figure centrale, ce nerf absolument euh, vital qu'est Joe Pesci dans 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 le film. Il est, euh, il est cet observateur, en fait. Il est cet observateur, cet admirateur. Et on dirait qu'on est à, à, une, une, à une fête où il nous raconte ses euh, bonnes vieilles histoires, père percastors, en fait. Et, et, et je le trouve complètement fascinant là-dedans. D'ailleurs, la narration suit ça, suit l'idée du souvenir, puisque finalement, il n'y a pas de dates précises qui nous sont données. Les dates, on comprend à quelle époque on est, parce qu'il y a des petits phénomènes historiques, parce que d'un seul coup, il euh, y a des rides qui apparaissent sur les visages, etc. On, on ne nous situe tout à fait jamais dans, dans, dans le film. Encore une fois, on a des marqueurs temporels mais pas plus que ça. Et donc en fait, on va marcher au rythme de la mémoire. On va marcher mmh. comme ça à ce à ce rythme-là. Ce qui, si on, en effet, n'en fait en fait pas une série télé, puisque c'est impossible de couper, puisque à quel moment on arrête de suivre un fil de pensée À quel moment on arrête de on arrête de suivre euh, finalement ce qui est la logique interne d'un personnage, la logique de mémoire d'un personnage Et la mémoire, elle est elle est menteuse. La mémoire, elle est elle est euh, elle peut être trafiquée, elle peut être magnifiée. Et, euh, et en même temps elle reste, euh, elle reste fascinante parce qu'il a, a un sens du storytelling ce personnage, il a un sens du détail, il a un sens... Et moi je trouve que c'est euh, un film où on est en... Le rythme est très très lent, clairement, mais on est en fascination permanente de ce qui est en train de se passer, on a envie de, de suivre de cette, cette histoire et il y a une telle tristesse et une telle mélancolie... Mais encore une fois, une telle joie d'avoir fait partie de ce truc-là, le, le seul regret qu'a ce personnage, c'est sa fille, en fait. Mmh. Le seul regret qu'il a, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, c'est là où j'ai pas... Euh, c'est peut-être la chose que j'ai ratée. Et, euh, et le reste du temps, finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'étais content d'être là. Et, et je trouve que c'est assez beau, en fait, vraiment, cette histoire voilà, de l'homme qui était là.
3: Stéphane alors moi je suis partiellement pas d'accord avec vous deux. D'une euh, part 50 -50. parce que euh, je pense que alors je pense que pour Netflix le gros coup d'avoir un, un, un Scorsese dans son dans sa banque à algorithme on va dire dans sa banque à, à data c'est euh, dans sa data banque c'est en fait c'est d'avoir le nom de Scorsese d'avoir le nom de Pecci, d'avoir le nom Pacino d'avoir le nom de Robert De Niro et associé à un film de gangsters parce qu'il des, mmh. des, des on sait qu'il y a des des gens en fait. Euh, et effectivement euh, clairement dans le market ils le vendent sous cet angle là, hein, je veux dire c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est ce qu'il y a à mettre en avant de toute évidence il y a ça et il y a un peu le de on va en parler peut-être un peu après euh, alors oui c'est un film, c'est un grand film en fait euh, euh, sur une vie euh, mais c'est un film qui utilise, en fait, parce que Scorsese, voilà, ce qu'il faut peut-être préciser euh, d'entrée de jeu, c'est que, enfin, d'entrée de jeu, enfin, on en a parlé, on l'a touché du doigt, mais Scorsese, il a inventé un langage cinématographique. C'est-à-dire, euh, tout le débat entre euh, Scorsese versus Marvel et cinéma, pas cinéma, bah, il faut savoir que lui, il a inventé un langage de cinéma à proprement parlé, qu'il qu a pris, en fait, à des, euh, comment dire, euh, et avec les affranchis, en l'occurrence, qu'il a pris, il y avait des bribes par-ci par-là dans d'autres films, euh, dans euh, Taxi Driver, dans Edging Bull, mais il a vraiment pris tout ce qu'il savait faire, en fait, et il l'a concentré pour raconter les affranchis en. 2h20, 2h20 qui fonce mais euh, euh, tête baissée en fait dans ce que ça raconte, avec euh, des ellipses, euh, des voix-off, euh, des, voix en fait, des, euh, des plans-séquences. Des... Et en fait, quand tu mélanges tout ce truc et que lui, il le, ma il le maîtrise avec, avec une merveille en présentant des personnages en deux secondes, tu te rappelles tout de suite, tu te rappelles de Johnny Two Times, tu te rappelles parce qu'il le dit deux fois, paf, paf, tu mmh. vois, il dit toujours les trucs deux fois, tu te rappelles de tous ces trucs-là, tu te rappelles de, de l'environnement dans lequel tu vis, et là, oui, tu es dans l'aspect exaltant, en fait, de, 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 dans les affranchis. Le casino, il a poussé ça au paroxysme, en fait. Mmh. Là, il l'utilise au début. C'est vraiment un langage qu'il utilise. L'aspect mmh. euh, euh, Je kiffe d'être là, euh, dont parle Perrine, en fait, c'est vraiment les, les 30 premières minutes. C'est-à-dire qu'il est là en train d'embrouiller des mecs parce qu'il pique des steaks euh, dans son camion et qu'il va les refourguer à des, à des mafieux. Et ça, ça y est, il utilise ce langage-là, en fait. Il le réutilise. Et en fait, progressivement, justement, au moment où le film devient de plus en plus funèbre, il l'abandonne. Et en fait, le film devient funèbre assez rapidement, moi, je trouve, parce que le truc, c'est que c'est un film. C'est pas seulement un film sur. Euh, 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 ce personnage là ce qui est, ce qui est le cas hein, en l'occurrence c'est vraiment le moteur de, de, de la narration mais c'est un film sur l'histoire de l'Amérique mmh. parce que OFA c'est quand même un truc assez monstrueux hein, dans l'histoire de l'Amérique on s'en rend pas forcément compte quoi. mais c'est un mec qui a plus ou moins mis en branle les syndicats hein, là-bas tels qu'ils existent encore aujourd'hui hein, et, et, et il les a associés à la mafia c'est pas un mec sympa hein. enfin c'était pas un mec sympa c'est un mec dont on d'ailleurs c'est plus ou moins euh, impliqué dans le film qu'il est plus ou moins en rapport avec l'assassinat de, de Kennedy quoi mmh. qui, euh...
2: qui, un truc qui relativise d'ailleurs à, à, un peu à la fin du film avec la scène de l'infirmière qui, qui ne sait pas qui c'est mmh.
3: euh, oui bien sûr ce... oui, oui bien sûr oui sauf qu'elle sait pas qui c'est sauf qu'en fait euh, le truc c'est que la, le, le, le le fonctionnement de la société américaine et notamment de la société du travail en fait euh, euh, est euh, comment ah, dire est, est phagocyté par euh, voilà et donc en fait effectivement ça fait sens de mon un personnage comme De Niro qui est un prolo c'est un prolo en fait, mmh. c'est le mec, on lui dit bon tu prends le flingue, tu vas buter le mec, il, il fait ok bon comment je vais faire, et, et il t'explique il te dit bon, euh, celui-là il faut utiliser ce calibre là, il faut comment dire, il faut vraiment, si tu veux pas te faire attraper il faut vraiment faire sa vie, et en fait il te montre au fur et à mesure euh, ce, que, ce qui pourrait être en gros un travail de livreur, un travail de ce que tu veux, puisque c'est ce qu'il est au début mmh. ça devient un travail d'assassin, un travail de...
2: etc. De... Il, il fait ce parallèle d'ailleurs explicitement en disant euh, euh, je, je peignais des maisons voilà, c'est ça, c'est le, titre du, le, le titre du du roman vois, dont est, dont est tiré euh, le film. Voilà. Et,
3: euh, et, et, enfin, et juste et
2: pour pas... expliquer, c'est que alors, le parallèle entre euh, il peint pas, pas littéralement des maisons, mais le fait de, de, de dessouder des gars, mmh. il, ça, des ça met des projections ouais, le fait, de sang sur les murs.
3: Le fait est que justement, ce qui est peut-être un spoiler pour les gens éventuellement, c'est-à-dire la mort de Jimmy puisque c'est un personnage qui a disparu, en fait aujourd'hui on sait pas c'est-à-dire que le problème de, le problème de Sim, c'est qu'il se situe sur la, la, le, le, le témoignage de, mmh. de, de Sheeran. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui est resté quand même... Euh, mmh. euh, porté disparu pendant des années jusqu'au bout de 7 ans en fait on, mm. on a fini par le déclarer mort Déclare parce que c'est oui. la loi qui mm. veut ça quoi euh, On a jamais ce, retrouvé son corps On a oui. jamais retrouvé son corps, il y a beaucoup beaucoup de références à la mm. pop culture qui sont faites dans les pop culture qui sont faites sur ces blagues sur, 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 oui, on a, Où on a, trouvé on, GB, a trouvé de, ouais, on a trouvé le corps de mm. Jimmy etc., etc. Donc il y a tout un truc comme ça et en fait bah, le fameux je peins des maisons qui est quand même la première question que lui pose Opha dans le film ce qu'on voit en fait c'est euh, Ofa, ouais, le toute première scène en fait, c'est Ofa qui se fait tuer mmh. Et du coup en fait si tu veux c'est là où pour moi le film il est totalement funéraire C'est à dire qu'en fait il n'y a pas du tout, il y, y a de l'humour dans le film bien sûr Il y a euh, comment dire euh, un peu d'exaltation Mais en fait il euh, euh, y a des personnages qui s'apprécient, qui s'aiment en fait euh, Clairement le personnage de Pacino, euh, personnage de Pacino et de De Niro oui Mais aussi le personnage de De Niro et de Joe Pesci C'est des personnages en fait qui sont, qui, sont, qui sont associés à la vie à la mort en fait et je pense justement que là, en fait, où, euh, où je ne pense pas que ce soit justement les le, le souvenirs en fait, d'une belle vie, c'est que le jour où le personnage de De Niro est célébré, et c'est une scène absolument incroyable, moi je trouve qu'il dure une bonne vingtaine de minutes, où euh, en gros il se trouve coincé entre deux feux, c'est-à-dire entre son, son amitié avec Pesci et son amitié avec Pacino, et qu'en fait il doit en fait, faire le, le, en gros le, le, le choix. Le choix. Le, pas seulement le choix, mais même... Euh, Aller essayer de, de composer, en fait, avec les mmh. deux pour, pour essayer de faire comprendre à Pacino qu'il faut qu'il se rétracte, en fait, euh, mmh. qu'il faut qu'il arrête d'être euh, aussi euh, radical dans ses positions. Que Petit lui fait comprendre de l'autre côté que non, il n'y a pas de discussion, en fait, à avoir. C'est à un moment donné, en fait, on va se débarrasser de lui. Et en fait, ils le disent tout en sourdine, en fait. Il n'y a jamais, c'est jamais des trucs qui sont clairement euh, explicités. basse ce moment, où, qui, qui est quand même un moment clé pour le personnage de Niro, qui se déroule au moment justement où il est célébré c'est en fait euh, c'est bon le point de bascule on pourrait dire mais pour moi le point de bascule il est arrivé déjà en fait à un moment donné c'est à dire que euh, à partir du moment où il il s'accord il, il s'accommode il, il avec la, avec sa propre vérité je veux dire euh, c'était c'était pas étonnant qu'il en arrive là mm -hmm. mais le truc c'est que Yeah, ça, 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 ça donne une dernière heure absolument mais pour moi dévastatrice émotionnellement parce que le personnage Patino qui est quand même pas bah, un mec euh, super sympa euh, qui a quand même une relation aussi avec la fille de De, de, de Niro mm. euh, une relation que De Niro n'arrive pas à avoir avec sa propre fille euh, ben en fait voilà c'est ce qui fait que euh, euh, ça devient un truc où je pense pas que ce soit sa, ce, sa fille ce soit le seul regret, je pense que le fait d'avoir perdu et, et, et vraiment même euh, comment dire trahi cet ami qui était Jimmy Hoffa euh, c'est euh, comment dire, c'est un regret monstrueux en fait. Et euh, d'après ce que j'ai compris,
2: fait, en fait, ce qui est un peu compliqué sur les regrets, c'est qu'il est, qu il est euh, en même temps incapable de les assumer quoi. Enfin, il, il, est, il est tout seul vis-à-vis -vis de ça. Le, le
3: film les assume pas. C'est-à-dire ouais. la grosse différence, je pense que c'est que en fait, on ne sait pas exactement ce que, ce qui est raconté dans le film, c'est un point de vue qui est raconté dans euh, comment dire un livre. Et ce livre-là, en fait, le type dit j'ai eu le, le comment dire euh, le témoignage en hein, plus ou moins de, mmh. de Frank Chirane, quoi. Mais mmh. le mmh. truc, c'est que, enfin, est-ce que en fait globalement, est-ce qu'on saura vraiment la vraie histoire non, de y Dimofa y a... et de la mort de Dimoïphe Il y a du mythe en fait, forcément.
1: Mais du bien mythe sûr. Dans cette et, mais
3: le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, je pense que c'est là où en fait, où Scorsese, il peut pas vraiment totalement jouer. Et c'est que en fait, dans le non-dit, et c'est que dans les trucs, euh, etc., etc., Et il y a, euh, euh, tu parlais de cinéphilie, on parlait du parrain, on parlait de tout ça. Il y a des références euh, claires, nettes et précises. Il y a des scènes hein, qui sont carrément mmh. reprises. Des mecs qui se font égorgés euh, sur le devant de, de la bagnole euh, par, euh, par des comment t'appelles ça Par des fils, par un tueur et tout ça, euh, qui portent les mêmes lunettes. Enfin bref, c'est des trucs, euh, c'est des trucs assez évidents quoi. Et il y a ce plan final en fait, cette scène, cette scène mmh. finale en fait où la, 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 de la porte entrouverte laisser la porte entrouverte, et c'est le dernier plan du film. Et je ne peux pas croire un type comme Scorsese qui est cinéphile qui en 90 en fait a dû se poser des questions sur le film de gangster, comment renouveler le film de gangster, mmh. comment le, le, se l'approprier au moment où le parrain en fait est une borne que tu peux vraiment pas, euh, comment dire, euh, ignorer quand tu es cinéphile, quand, quand tu aimes le cinéma et puis ne serait-ce que pour le grand public euh, bah le testament c'est pas seulement un testament sur son cinéma à lui, c'est mmh. un testament aussi sur le genre en fait je pense vraiment de manière générale qui est représenté effectivement par, par, par les personnages mais encore une fois il en joue, c'est-à-dire que pour moi le personnage de Joe Pesci c'est quoi c'est euh, euh, à la base, c'est une ligne directrice. Quand tu regardes tel qu'il est présenté dans Raging Bull, tel qu'il est présenté dans Les Affranchis, tel qu'il est présenté dans. dans comment s'appelle Dans Casino. C'est un personnage énervé. C'est un personnage mmh. en colère. C'est un personnage qui, qui sanguin. Et c'est exactement l'inverse, en fait, ici. Et, et c'est quasiment hallucinant. Enfin, du coup, c'était. Pour moi, la même la meilleure manière de réintroduire Joe Pesci qu'on n'a pas vu depuis presque maintenant euh, 20 ans au cinéma. Euh... Il a fait
1: une retraite en 99, ouais, c'était ça C'est sa
3: semi-retraite, semi ouais, oui. Il avait, ben, il, avait
1: office... il avait dit qu'il arrêtait en 99. Euh, oui, ben,
3: je ne sais même pas s'il a dit qu'il arrêtait. J'ai l'impression qu'il a dit Je m'en bats les couilles à chaque fois qu'on lui a proposé un projet. Mais... Mais en fait, il et... il semblerait
0: qu'ils ont dû lui proposer plusieurs fois là, le rôle.
3: Oui, bah, c'est pas fait étonnant. Fait... Hein, si le T, ça fait 20 ans qu'il ne fait pas de, de cinéma, hum. Et puis bon, c'est quoi ses derniers films C'est oh, Maman, Gérard l'avion, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Il n'y
2: en a que deux. <rire> ils lui ont fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser je pense.
3: Bah, wow. mais je pense que ça fait partie des trucs parce qu'il y a de gros questionnement sur le budget du film en fait. et mm. je pense que ça fait partie aussi des, 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 des problématiques c'est comme on sait que en fait, Netflix ont tendance à avoir les poches percées euh, voilà enfin je veux dire euh, s'offrir euh, euh, le film testament entre guillemets Scorsese à mon avis il en fera d'autres hein. je veux dire il y a au moins 3 il a au moins à mon avis 3-4 films à la comment dire la façon dont il tourne, c'est quand même assez régulier. Il hein. euh, y a, je pense, encore trois questions derrière lui. Et en fait, le truc, c'est que, notamment, un biopic de Sinatra, qu'il est censé faire depuis des années, oui, des années... Oui, parce que, des mais années, en,
2: fait, en fait, surtout, c'est que ça, ce n'est qu'un pan de sa filmographie. Donc, en fait, si c'est si le testament de son rapport au film de Gangster... En, ouais. en revanche, on l'imagine mal refaire un film de Gangster. Bah, je pense qu'après mais... avoir
3: cette affiche là justement et, et en fait arriver à la, à la comment dire à la réussite ça fait quand même 22 24 ans en fait ils pas tourné avec de Niro hein, euh, mm. le dernier c'était Casino hein, donc, euh, mm. donc mine de rien s'ils si attendent encore 24 ans c'est foutu quoi. donc euh, <rire> mais mais voilà il y a ce, ce, cette notion là en fait je pense de euh, voilà et alors il y a, a l'autre point problématique dont on a un peu parlé mais peut-être le toucher c'est le, le, le de-aging, oui. euh, le rajeunissement numérique qui est pour moi en fait pose pas de problème à la fin c'est-à-dire il ne desserre pas le film mais il aurait tellement pu, en fait, l'augmenter, en fait. C'est cette notion que, voilà, y a, je pense qu'il y a des choix, en fait, assez étranges qui ont été faits. Notamment le fait que De Niro joue absolument tous les âges, que même, mais, je dis surtout De Niro parce que c'est censé passer de 20 ans à, à, mmh. à 80 ans. Mmh. Euh, donc il y a quand même un gap de 60 ans. Et ça reste De Niro, c'est-à-dire ça reste De Niro dans son corps, euh, dans, euh, dans sa gestuelle actuelle, mmh. dans tout ça. Et tout ça, c'est jamais retouché. Donc il y a des scènes où, il y a des plans comme ça où, euh, euh, j'entends la gestuelle, hein, il, il va chercher il y a sa fille justement qui s'est fait bousculer par un, par un type et il va le voir c'est un, 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 un épicier ou un truc comme ça, voilà, et en fait c'est un plan séquence il le sort, il lui pète, il fait péter la vitre il le fout par terre, il lui met des coups et là, tu te dis le mec il a pas 40 ans, hein, le mec qui est en train de faire mmh. ça il a, il a 70 ans, ça se voit quoi et, euh, et du coup c'est surtout dans ces cas là en fait que c'est un problème pour moi l'utilisation le, 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 de Denion on va dire dans, dans une époque où il est censé être plus jeune euh, le de-aging en soi il est et <rires> Et il est vraiment pas, euh, comment dire, au niveau d'un Marvel ou d'un truc comme ça. Hein. Mmh. Euh, ça, c'est une évidence, quoi. Euh, mais je pense que parce que c'est une question de méthodologie et que je pense qu'en fait, voilà, ils ont dû essayer, réessayer, essayer. Quand tu regardes le générique à la fin, il y a, mais je sais pas combien de sociétés d'effets spéciaux à Taiwan, je sais pas mmh. où, en plus, qui sont, qui sont, qui sont venus qui de faire, faire du, de, de, des film. rajouts, mmh. en fait, pour, pour, pour à mon avis travailler vraiment les, mmh. les détails. O, o, le problème, c'est que
2: o, o, la gueule de, de Niro, à un moment, faut, faut enlever des bouts, quoi. Enfin, c'est, tu, <rire> tu veux pas euh,
3: bah, Il faut réinventer son visage. Je pense que le vrai problème. Mais justement, je pense que le vrai problème. En fait, de, de, de Niro surtout, c'est que quand tu le rajeunis, en fait, as l'impression d'un moment, soit Ronald Reagan jeune, tu vois, <rire> soit euh, comment John Wayne ou hein? un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'on connaît De Niro jeune. On oui, sait voilà, à quoi qu il ressemble. Ça, et ouais. et, et, et c'est là où, par exemple, Marvel est malin. En l'occurrence, si hum. tu veux, c'est qu'ils savent, en fait, parce qu'ils jouent sur cette logique de nostalgie, euh, ils savent à quoi ressemble, euh, je sais pas, moi, Kurt Russell quand il le rajeunissent oui. ou, ou, ou Michael Douglas. Et ils font tout pour que, ce, ça, voilà, colle, pour que ça colle. Voilà, euh, ça colle. Maintenant, 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 ils font ça sur 4 scènes. Oui, là oui, c'est un film entier et tu, et, tu, Donc, euh... et tu peux
2: pas faire ça sur. par exemple a, il, il me semble que c'était du de il y a un, un plan dans le loup de Wall Street où DiCaprio euh, arrive à Wall Street justement il descend mmh. du bus et euh, il paraît extrêmement extrêmement jeune sur, sur ce plan euh, mais mmh. en fait comment dire le le visage de DiCaprio au moment où il tourne le film est beaucoup moins attaqué, beaucoup moins déformé mmh. que celui de De Niro par rapport à quand lui était jeune, c'est-à-dire que, enfin, mmh. vraiment, il a une tête euh, c'est un, un,
3: un poème, quoi. Après, moi, je pense que ça aurait été un problème si, euh, si en fait, le film était raconté de, de, de A à Z, c'est-à-dire vraiment du moment où il a 20 ans jusqu'à jusqu 90 mmh. ans et que ce soit justement dans une narration morcelée mmh. et qui, encore une fois, là, c'est là où aussi le film, il est brillant, c'est qu'en fait, tu comprends absolument tous les enjeux à la fois historique, à la fois entre les personnages en, euh, sans problème, en mmh. fait, et sur 3h30. Il ah euh, y a une
1: fluidité de la narration voilà. qui, est, qui est assez folle, justement, en plus, par cette idée du souvenir, ce qui est quand même pas évident, évident. Mais moi, le g j'avoue que ça m'a pas posé beaucoup de problèmes. Oui, j'avoue, quand tu regardes... En plus, on l'a vu sur grand écran, il faut mettre ça aussi un petit peu euh, mmh. en tête. Euh, c'est pas fait pour un écran aussi grand, d'une certaine façon, puisque euh, c'est Netflix, donc c'était pas prévu tout à fait, même s'il sort aux états unis et dans quelques pays en salle. Hein. Euh, nous, en France, on l'aura pas en salle, mais ça c'est autre affaire. Euh, on peut aller le voir en Belgique. On peut aller le voir en Belgique. Mais voilà, le fait est que c'est fait normalement pour un écran de télévision, voir euh, si quelqu'un a vraiment envie de se niquer les yeux sur un portable. Mais donc euh, finalement, ce de non, nous on l'a vu en très très gros, là où mmh. tout le monde n'est pas censé le voir aussi gros. Mais après moi, et en effet, parfois je suis d'accord avec vous, quand, euh, quand euh, il est censé avoir 20 piges, ça ça surprend un, un tout petit peu. quoi enfin Ça surprend plus qu'un tout petit peu, en fait, Il euh, y, y a un moment
3: où est il est scène, vraiment censé avoir 20 pieds. Ouais, c'est ouais. la, euh, la scène en Italie, quand oui. il bute les nazis. Le... Ah, euh, ah bon, euh, okay. Mais bon, bon, puis
1: même, il y a aussi... Euh, après, quand il rencontre Joe Pettici pour la première fois, il est quand même tout jeune. Hein, il a, il a 40 il a... ans. Il a déjà 40 ans mmh. Ouais, il est déjà un enfin, peu plus Je qu'il avait une trentaine d'années. Ouais. Enfin bon, peu importe, le fait est que, oui, ça surprend un petit peu. Mais je pense que c'est comme c'est pas son propos, il aurait pas pu prendre un autre acteur pour mmh. les jouer jeunes, puisque c'est pas son propos. Son propos, c'est de rester avec ces acteurs-là pour raconter cette histoire-là aussi du, euh, du, du film de gangster. Euh, et je trouve que ça fait travailler aussi un tout petit peu notre imagination. C'est-à-dire que finalement, oui, on nous pousse, on, on pousse cette imagination en nous aidant, d'une certaine façon, mmh. en déridant euh, ces personnages. Mais, euh, en vrai, je, je, d'une certaine façon, je m'en foutais, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en je, avais vraiment rien à faire. Mmh. Moi, je voyais, euh, j'avais envie, je voyais ce que j'avais envie de voir en fait, et c'est toujours cette idée de la mémoire c'est-à-dire ce flou en fait, toujours l'idée de, euh, le souvenir il est, pardon excusez-moi, le souvenir est, 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 est forcément imprécis, les contours sont flous, tout est un peu flou, donc finalement les visages ils, ils le sont et également, et plus on va se rapprocher finalement dans le temps de l'âge du personnage au début du film, c'est-à-dire euh, la 80 piles, euh, plus les, les contours vont se préciser. En fait, finalement, plus on va dans le passé, moins c'est précis. Donc, d'une certaine façon, je trouve qu'il y a une certaine logique narrative euh, là-dedans, même si après, on est d'accord que techniquement... Euh... Oui, ben Robert De Jr. Euh, rajeuni dans Civil War, c'est plus, plus, c'est plus, c'est plus mmh. plus pro probant. Oui,
2: mais c'est pas du cinéma. <rire> et le relancer ce débat. Et du et du coup, euh, ouais non, c'est d'autant plus euh, logique, enfin euh, ça a du sens narrativement qu'effectivement le film est finalement est raconté des, des, du point de vue de De Niro dans oui, voilà. très vieux, dans son euh, dans sa maison pour ça que de retraite. La, le, le
1: flou est pas si gênant. Et
2: euh, c'est comme les les, fla les flashbacks dans Friends.
1: Comme, oui, oui <rire> qui changent assez régulièrement les, 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 les Avec les fats et les. Ouais, ouais, c est c est ça. Ça. Ils changent régulièrement la gueule des personnages. Mais il y, y a un autre truc qui est intéressant aussi par rapport à. Parce que tu parlais d'un film funèbre et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu. Euh, c'est le mot classique, euh, mm. film crépusculaire, film. Moi, moi
2: je n'ai pas du tout vu la belle. Stéphane a dit funéraire, euh... je tiens à préciser. Comme une urne de funéraire.
0: Oui, mais dans les ah, on, on funéraire, met les cendres du cinéma dit, funèbres funèbres Non, tu dit funéraire.
2: et funéraire. Ah bon, funéraire, j'ai dit. C'est joli un film funéraire, moi J'ai un côté un peu. Juste sur ça, moi, ouais, un peu comme, euh, comme Stéphane, je, je, je vois pas trop le, le côté euh, euh, bilan, nostalgie de la, de la belle vie, en fait. Enfin, je suis vraiment plus dans un truc euh,
1: qu'est-ce que j'ai fait est... de ma vie, quoi. Bah, pas que, pour moi, à la fin, quand il raconte euh, cette histoire, notamment avec cette jeune fille, où il lui dit euh, « euh, Ah mais Jimmy Hoffa !» Il y a un espèce d'enthousiasme à raconter le truc, euh, même de créer du mystère encore, quand il y a les mecs du FBI qui viennent le voir et tout ça, ouais. où le gars, il est c'est un putain de passé qu'il a quand même, il a quelque chose à raconter, et je pense que c'est quelque chose qui, à la fin de sa vie, on va pas se poser, on va se rappeler ces moments-là, en fait, et donc je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais je reviens plus globalement par rapport à Martin Scorsese lui-même, en fait. C'est assez intéressant parce que je peux pas empêcher de faire un parallèle avec Martin, avec euh, Martin Scorsese, cinéaste. Mmh. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine façon, lui aussi, c'était l'homme qui était là, en fait. Lui aussi, c'était l'homme qui était là dans le film de Gangster. Lui aussi, aux côtés de, on les a nommés, en fait, aux côtés, euh, évidemment, de Coppola, euh, aux côtés euh, de d'autres euh, grands. Et même, moi, je, dans le film, je trouve qu'il y a même euh, un petit peu de, de cassavette dans, dans sa manière dont, dont c'est des hommes qui parlent entre eux, etc. Il y a quelque chose de très cassavette dans, dans le film. Et je vois aussi cette espèce de, 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 de Martin Scorsese qui nous dit ce petit bonhomme à la grande lunette, gros sourcils qui nous dit ben bah, ben bah moi j'étais là en fait moi j'étais là avec ces gens là et j'ai fait j'ai partagé euh, ce truc là et j'ai été aussi euh, acteur et admirateur et, euh, et et certains ont disparu peut-être que j'en ai tué certains j'en sais rien euh, par mon travail mais le fait est que il euh, y a un espèce de regard sur son propre son propre parcours et je peux pas m'empêcher de d'imaginer que euh, Scorsese d'une certaine façon se projette dans ce personnage de De Niro en fait et qui lui-même regarde sa carrière en disant Damn quoi, Il y a, y a, y a, y a ouais. eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, j'ai fait partie d'un truc assez fou, assez énorme, et euh, là, arrivé à cette période-là de ma carrière, euh, dans les, les « Twilight Years » de, de ma carrière... Ben, j'ai le droit de regarder ça avec mais beaucoup de Sauf que c'est pas l'homme de
3: l'ombre, de... hein, Scorsese.
1: C'est pas que l'homme de l'ombre, mais peut-être qu'il a aussi une forme d'humilité par rapport à ça en fait, c'est pas
3: bah, Oui, moi je pense que je fais une, une, pro une projection à 100% littérale, je littéral, pense, pense a raison et à raison, je pense qu'en fait, il a pas euh, non, quand il quand il se retrouve en fait à, et à assumer en l'occurrence hein, euh, euh, publiquement euh, comme Scorsese euh, qui dit en gros Marvel c'est pas du cinéma, il y a pas d'humilité et, et tant mieux en fait, il a raison pas avoir d'humilité
1: vis-à-vis des compères, des gens qui en fait, pas des gens qui l'estiment pas comme Marvel. Mais mmh. les gens qui l'estiment, comme justement Coppola, Cassavette ses compagnies, qui sont des gens qui, qui l'admirent, et eh bien moi je pense que vraiment, ou même, euh, je vais dire Kubrick, mais bon, en soit, ici pas Kubrick du tout. Euh, mais le, le fait est que je pense qu'il a vraiment un truc, du... moi j'ai fait partie de ce gang-là, et, 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 et c'est une forme d'humilité de se dire peut-être, oui, voilà, j'ai été aussi un des acteurs, moi aussi j'ai été reconnu comme le personnage de De Niro est reconnu à un moment donné, et je moi, je ne le pense pas euh, du tout, euh, tout à fait prétentieux vis-à-vis -vis de ses pères, en fait. Au contraire. Moi, je non, me mais, des... Je ne parle pas de Marvel. Je, je
2: me pose des questions sur ça parce que, enfin. Euh, ah,
1: C'est mon point de vue. Après, du, pas le temps.
2: du point de vue, du point de vue. Mais non, père. Merde. Non, mais du point de vue de Scorsese, ça, comment dire, son humilité vis-à-vis euh, -vis du cinéma, elle s'inscrit dans, dans, dans une histoire plus ancienne, c'est-à-dire qu'au-delà de, de ses pères et de, des gens qui ont fait du cinéma en même temps que lui. Euh, c'est vraiment, peut-être justement, dans cette génération, certainement un des plus cinéphiles et un de ceux qui... Euh, en plus, qui, oui, mais qui celui qui a créé la plus... World Foundation Cinéma, euh, voilà, de, qui, est, plus, qui, est, qui, est, sur qui le... est extrêmement sensible, et notamment, euh, euh, tu, tu parlais, Stéphane, tout à l'heure, du, du fait qu'il pouvait s'interroger sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on pouvait faire après le parrain au moment de faire les affranchis, mais c'est aussi quelqu'un qui a été euh, fasciné par euh, toute l'histoire euh, préalable du film de gangster et, euh, et qui est euh, et, et pas que du film de gangster mais, mais toute l'histoire du, du cinéma c'est un, un mec qui est, qui est extrêmement impliqué, ben, comme tu dis dans la préservation des films, voilà. dans la restauration des films euh, pas, que de, pas que le cinéma américain d'ailleurs, qui non. est mais extrêmement le curieux le cinéma du italien, cinéma du monde entier, exactement. le cinéma italien mais aussi le cinéma asiatique cinéma indien c est, c est, euh... donc euh, en fait je pense que ce cette euh, cette humilité vis-à-vis vis 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 du cinéma, elle elle pour lui, elle coule de source, c'est-à-dire qu'à la fois il, il est très conscient de, de sa place là-dedans. Oui, je pense pas qu'il qu se
1: mésestime, il... mais comme le personnage ne mésestime pas non plus, c'est ouais, ce qu'il a fait quoi. et,
2: euh, et c'est euh, mais mais ouais, je m'interroge là-dessus moi. Je trouve que c'est la scène typiquement euh, la scène euh, de confrontation euh, à la fin du film avec les euh, les agents du FBI qui viennent lui demander euh, non mais sérieux, qui viennent demander à De Niro, mais euh, franchement, euh, tout le monde est mort. Ouais, Parlez euh, maintenant peux, Tu peux enfin raconter ce qui mmh. s'est passé. Et euh... bah, il l'a pas fait au FBI hein. Et voilà. Oui, en oui. l'occurrence, c'est ça le truc. Et, et en fait, c'est ça. Qui est, et en fait, moi, moi, c est, c est, cette scène, euh, moi, cette scène me pose question. Je pense que c'est un, un point clé de, de la compréhension du film, et je, je un, encore un peu sur 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 ce que ça implique, en fait.
1: Parce qu'il est toujours dans ce système de valeur en fait, le personnage. Il va pas parler aux feds en fait. Et, mais par contre, il va se raconter.
2: Il ouais, va ouais, se raconter mais... comme il va se
1: raconter au gars qui a fait le, le, le livre, en fait.
2: En fait, le, moi, je, je trouve que, en fait, sur la, sur la de dernière heure, le, le poids du remords, notamment via le, le film narratif de ce qui se passe avec sa fille, et que sa fille ne lui pardonnera absolument jamais. Euh, et et cet aspect-là met quand même une, une, une chape de plomb sur, sur le personnage. Enfin, il y a un truc qui est, qui est vraiment... Euh, qui est indépassable. Il y a quelque chose qui fait que... Moi, j'arrive pas à me dire
3: autre chose qu'il a raté quelque chose C'est un personnage qui ne croit pas. En fait, il y a cette notion, à un moment donné, où quand, justement, le personnage de Joe Pesci va, comment dire, prier, le Pesci se fout de sa gueule. Il dit, tu vas prier et tout. Et Pesci dit, tu y viendras, en fait. tu viendras Et en gros, pour Pesci, c'est la dernière fois qu'on le voit. Et pour Pesci, on peut prétendre que ça a marché. C'est-à-dire qu'on peut prétendre que sa rédemption, il l'a trouvé avant de mourir. Euh, dans le cadre du personnage de Cyran, euh, je pense qu'il essaye, puisqu'il le fait. Et il finit par le faire. Ouais. Mais en fait, ça ne marche pas. Ah ouais. Et en fait, euh, ça ne marche pas parce qu'au fond, il euh, y a quand même des principes et des valeurs qu'il a C'est-à-dire, Il ne les a peut-être pas bafouées auprès du personnage de Pichy, mais il les a bafouées auprès du personnage de, de Jimmy Hoffa. Quelle est la raison quel est le, le, À quel moment il a été euh, engourdi Et ça a changé l'histoire euh, de, des états unis en fait, quelque part donc mmh. le truc c'est que je pense que euh, c'est mieux que ça reste en suspens justement que ça soit adressé euh, mais que ça reste en suspens je pense de la, passe de, de la part de quelqu'un comme Scorsese parce que personne n'a vraiment euh, comment dire le, le, le... c'est pas une théorie en fait le film c'est à dire que c'est un film de narration c'est à dire que par exemple pour prendre un exemple différent un film comme JFK c'est une théorie mmh. c'est à dire en fait oui. on va chercher Jim Garrison on va poser les questions le, là où le film pour moi il est important de JFK c'est de dire ok on a une théorie officielle qui est complètement euh, aberrante donc on va la remettre en question et c'est ça qui est important mais en fait il apporte des réponses il apporte des éléments de réponse mmh. euh, pour faire ce parallèle sur l'histoire des états unis le, le film de comment dire de Scorsese ne, ne prétend pas apporter mmh. des réponses. Il prétend en fait suivre ce personnage-là. Il mmh. se trouve que ce personnage-là est coincé dans, ces, dans des événements qui ont, qui ont façonné l'histoire des États-Unis.
0: De thèse derrière.
1: Voilà. Mais, mais ce qui est un peu logique euh, aussi quand on voit qui, qui a écrit le film en fait, c'est mmh. Steve, euh, Z Steve alors, Zayan, j'ai mal, mal prononcer son nom. Steve Zayan euh, qui est notamment le scénariste de euh, La liste de Schindler, de Mission mmh. Impossible ou, ou là de la série The Night of qu'il mmh. avait aussi réalisé. Le scénariste
0: de Sorkin sur. Euh, que
1: le scénariste sur Mané Le Stratège. Ouais. Et donc c'est c'est quelqu'un qui, euh, finalement, raconte du mythe en permanence, c'est-à-dire mmh. histoire contre histoire, en fait. C'est-à-dire, on, on raconte c'est l'histoire dans l'histoire, la petite histoire dans l'histoire ou même comment on façonne, on crée du mythe comment on crée une histoire. Mission Impossible, ce n'est que ça c'est d'inventer, recréer en permanence une narration euh, Quand on fait euh, Moneyball, on, on met de la narration euh, dans un truc de statistique, en mmh. fait c'est-à-dire que d'un seul coup, on va faire donner une histoire à des chiffres. Euh, quand on regarde la liste de Schindler, c'est la petite histoire dans l'histoire on nous raconte la grande histoire par le biais du trou de la serrure, mais par une, presque un conte en fait. Mmh. Euh, un conte terrible, mais un quand même. Et le, le fait est que et The Night Of, c'est littéralement ma version contre ta version contre ma version. Où est la vérité Nulle part. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. Et, et c'est encore ça aussi dans, dans The Irishman, en fait. C'est-à-dire que on s'en fout, en fait, d'une certaine façon euh, de la réalité du, 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 du de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment Frank Sheeran qui a tué ou pas Jimmy Hoffa on s'en fout un peu, et tant mieux s'il le croit, en fait. Et tant mieux si, si j'ai envie d'y croire à un moment donné. C'est là où je ne peux pas m'empêcher de faire cette comparaison avec le traître, parce que c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que le personnage de euh, Tommaso Bouchetta, euh, qui est joué par... Euh, euh, je ne vais pas tenter son nom, hein, mais uh, Favino okay. de, de Don de Famille. Euh, Pierre Francesco. Euh, Favino, euh, l'idée, c'est euh, aussi ça. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va raconter des histoires sur la mafia qui vont être prises euh, pour réalité, puisque ça va permettre l'arrestation, la plus grande arrestation de la Cosa Nostra euh, dans les années 80, ça va être le plus grand repenti, et en même temps, on peut pas s'empêcher de penser, et plein d'indices dans le film nous font dire genre, mais il bullshit pas un peu le bonhomme quand même, pendant mmh. un bon moment Et en même temps, est-ce que c'est grave ou pas Puisque vous vous du compte, on est contente on, on est contente oui moi oui, eux mais on est content de manière générale, puisqu'en fait on a une super histoire au mmh. bout du compte, est-ce que finalement on n'a pas envie plutôt de suivre cette histoire-là que la réalité des faits Est-ce que la réalité des faits est si importante surtout pour des trucs qui sont ultra prescrits euh, que ces histoires-là en particulier Parce que ce qui marche pour la mafia c'est le mythe avant toute chose. C'est vraiment le mythe. Et je trouve que ce film continue, même dans son aspect funèbre, même dans son aspect mélancolique, même dans son aspect vraiment euh, euh, plutôt crépusculaire, pour employer le mot qui plaît bien, euh, funéraire. funéraire pour, pour faire plaisir à ouais. Stéphane. Euh, même là-dedans, en fait, il est encore en train de dire plus fort que tout, ce sera, ce sera l'histoire, ce sera la légende, ce sera le mythe.
3: Moi, bah, je pense qu'il n'a pas le choix, en fait. Mais bon, oui, non, mais, mais il n'a pas le choix non plus, ça, c'est sûr. Il y a, a d'autres films qui ont été faits sur Jimmy Hoffa. Il y a le film de, de Danit de Vito, hein, dans les mmh, années 90, qui, une, qui montre une manière de tuer Jimmy Hoffa, qui n'est mmh. pas du tout la même que dans Avec ce film-là. Tim Burton dedans ah oui, il y avait Tim Burton, mais oh ouais,
0: jouait un là. cadavre.
3: Ouais, et, oh bah, 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 ça, ça, au moins, c'est ouais. rigolo. Et il euh, y a aussi euh, Fist avec euh, Stallone, oui. en fait. Pas, il ne s'appelait pas Jimmy Hoffa mais justement, parce que ça a été fait trois ans après sa disparition, donc mm. il pouvait pas techniquement l'appeler comme ça, mais c'est le personnage de Jimmy Hoffa, et c'est pareil, la façon dont il se fait, c'est le plan final hein, du film, c'est pareil, il se fait tuer, le personnage de... de c'est Kovacs il s'appelle je crois, et c'est Stallone qui joue le rôle. Moi, quand, tu vois, quand tu vois la gueule d'Hoffa, tu vois la gueule de Stallone à l'époque, ça n'a rien à voir. <rire> mais, euh, mais, euh, mais en gros, le plan final c'est pareil, c'est la mise à mort de, 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 du personnage à la Hoffa, mm. et, euh, et c'est encore différent de ce qu'on voit dans... Mm. dans voilà. Donc je pense qu'il n'a pas le choix et en fait je pense qu'il se pose il ne se pose plus vraiment la question en fait, par rapport à ça. Effectivement. De toute façon, il a fait de la mythologie avec la mafia. Oui, voilà. euh, il a aidé ça. Et euh, du coup, voilà, il est dans cette, dans cette ligne là, directrice, dedans, quoi. Ouais. Avant de se quitter, chers amis, malgré
0: cette, cette longue et riche discussion, on va quand même céder quand même à la tradition. Parce que nous aussi, nous avons des valeurs. On est comme dans la mafia, mais avec plus des films que des, que des armes et des meurtres. Euh, on va quand même céder à la tradition des, des recommandations. Euh, je vais vous passer le tour de rôle de la parole. C'est un, un peu le concept de cette émission. Perrin Kenson
1: euh, bah, je vais rester sur l'ambiance la, la, euh, réalisateur qui fait un film euh, funéraire, euh, crépusculaire. Cet cette
0: expression bon, ça, ça va rester. Ça, ça suffit <rire> non,
3: ça va rester. non, ça va rester. Ça va rester, ouais, Stéphane, on a dit.
1: Okay. Euh, bah, c'est moi que tu as mentionné Tim Burton parce que je pensais à lui, en fait. Ah. Et euh, c'est euh, avec Big Fish. Euh, qui, quand il a fait Big Fish, c'était. C'est terrible parce que pour le coup il a pas le même âge que, 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 que Scorsese quand il fait Big Fish mais c'est déjà un film complètement, euh, complètement de deuil. C'est mmh. quelqu'un qui d'un seul coup fait le tour de piste littéralement puisqu'il y a beaucoup d'idées du cirque mais il fait le tour de piste de tout ce qu'il a fait de tout et de sa manière de filmer et de son cinéma et de tout ça et qu'un d'un seul coup il dit bon bah maintenant en fait je vais être condamné à répéter la même chose je vais littéralement toujours refaire la même chose et je me muséifie. et ça y est c'est fini pour moi en fait et', et le film pour moi et j'aime beaucoup big fish mais mais surtout je le trouve pour cela pour cette raison là complètement triste mmh. complètement quelqu'un qui avoue que ça y est pour lui euh, mmh. en fait il a fait le tour d'un un style alors euh, d'un un, un style très particulier, pour le coup pas aussi foisonnant que, 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 que Martin Scorsese puisque moins de films, moins de temps mais le, le fait est que c'est quand même quelqu'un qui dit bah voilà, moi j'ai fait le tour de ça mmh. et euh, c'est littéralement mon enterrement et je redeviens un, un, un petit poisson dans une grande mare et, 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 et d'un seul coup j'ai plus, plus le droit que d'être placardé dans les musées. Et je trouve que et je vais devenir un stéréotype quoi. Mmh. Et, et je trouve que c'est euh, assez touchant euh, émouvant et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Big Fish
2: David euh, moi le temps pas... de latence d'accès à David
0: <rire> est assez impressionnant
2: j'avais pas vraiment de il n'y a pas le wifi je crois <rire> pas, pr... Pr... On pas on vraiment. presque le logo buffering tente... <rire> j'avais pas vraiment préparé de recours puisque vous venez, vous venez de voir euh, un film de 3h30 donc vous avez. allez vous coucher un moment, mais du coup Quitte à, quitte, à, quitte à faire ça, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, alors euh, beaucoup de gens l'ont vu, mais peut-être aussi pas forcément, euh, <rire> justement. Waouh <rire> C'est la meilleure introduction de film ever. Juste... Vu, y vu, voilà. Il y a des gens qui
0: l'ont vu, mais peut-être Il y a des gens qui l'ont vu, d'autres pas.
2: Justement, il était une fois en Amérique, de Sergio leone qui est qui n'est pas finalement le plus vu des films de Sergio Leone, si vous avez sûrement commencé par Le Bon la beauté, le Truand, où il était une fois dans l'Ouest, euh, mais donc le dernier film de, de ce cinéaste italien avec Roberto Niro. Euh, euh, James Woods, James Woods et beaucoup de monde. Euh, bah, et un, un camion poubelle. <rire> un camion poubelle un, extrêmement et... important dans le truc. <rire> D'accord. <rire> et, et, et un chef d'œuvre euh, euh, incroyable qui est dispo sur la plateforme concurrente de Netflix actuellement parce qu'il est sur Amazon Prime. Donc euh, si vous êtes abonné ouais, comme techniquement, moi. Techniquement
3: il existe en Blois. <rire> <rire> <en> <rire>
2: mais euh, tu sais maintenant les gens ils sont ouais. sur Snapchat. Les jeunes. Tu sais. <rire> <rire> Tu sais il man... regarde, il regarde, tu sais il regarde. Maintenant, euh... les gens, ils
0: sont sur Snapchat. Ah si ouais. c'est si pas
2: sur TikTok, euh, voilà. Donc là, ah, vous, pff, êtes vous êtes vous
0: 80 ans comme Francky Dites-vous qu'il était là. une fois en Amérique.
2: Okay, <rire> ça dure wow. 3h40 donc c'est combien de TikTok C'est beaucoup de TikTok. <rire> c'est beaucoup de TikTok. Non, et ouais, donc c'est un, c'est Et du coup, non, et ça me faisait penser au fait que euh, la vie,
0: finalement, c'est long.
2: Non, mais que Robert, <rire> que, non, que Robert De Niro euh, dans les euh, les films de gangsters. Mm -hmm a été un peu dans tous tous les euh... tous les grands coups tous de les grands coups <rire> <dans> <rire> tous les gros coups non, non, on mais retrouve aussi. toujours de gala en fait là il joue un irlandais il s'appelle Bobby <rire> les bons coups d'ailleurs il joue un, il joue un irlandais dans dans William tout à fait euh, et ah. il, il joue un italien dans dans le parrain il joue euh, il fait partie. dans la comment comment dire la... C'est quoi ses origines non il était une fois en Amérique il est euh, américain il est il est, euh, il est quoi <rire> Je sais c'est Noodles attends c'est Nood ouais, ouais. Noodles ouais c'est Noodles ouais.
3: Ouais je sais plus mais ouais. Ouais, et, et, vrai,
2: euh, et donc voilà c'est l'histoire de l'Amérique. <rire> <rire> OK. OK. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a pris avant
0: de venir Vous l'avez vu bon, Il des était choses. fort ton truc anti-crève, je suis curieuse par exemple. C'est beaucoup euh, de sirois à la codéine quand même. Euh... C'est
2: tout un bordel. Hein. Ah ouais, il y a
3: des
0: gens qui font des drogues avec ce
3: qui... Ah en fait, pas fait, si je suis intéressé.
0: J'ai compris en fait, parce que il a pris des trucs et du coup, c'est pour ça que ça va être plus grave, c'est qu'il est à 0,8 en
2: vitesse. Non, ah. t'es à 1 et il est à 08. T'es prêt 0, pour 0, Netflix 9, en fait quand ils vont faire leur 1.5 ah bah, euh, Moi, moi je suis prêt pour tout quoi. <rire> <rire> Moi je suis en streaming. <rire> Moi je suis en MP4.
1: Moi je suis. T'es sur
2: Vine. T'es sur. Euh... <rire> Vine. En fait, là, on enregistre déjà les bonus de l'émission. Ouais, ouais, bien, bienvenue
3: dans les bonus, c Stéphane. Il euh, y a un, un alors, plus petit film et, et qui est quand même un peu connu hein, de chez Scorsese, mais qui a aussi créé un, un petit genre narratif. C'est pas autant que les affranchis, évidemment, parce que les affranchis, le style narratif des affranchis, donc dont on en a parlé tout à l'heure, il a quand même été repris par pas mal de cinéastes. Alors. en bien ou mal, hein, on oui. va dire, c'est-à-dire que par, à exemple, par exemple quand c'est Paul Thomas Anderson sur Boogie Night, ça va, tu vois ouais. quand c'est euh, Jonathan Demi euh, non c'est pas Jonathan Demi, son, son neveu pardon, Ted Demi sur Blo, mm. tu vois, c'est pas possible mm. c'est une catastrophe donc, euh, donc voilà, y a, y a, y a il euh, y a vraiment et puis en plus en général les mecs essayent de faire quand même des films de gangsters avec ça, tu vois, donc, euh, voilà, de criminels et tout mm. et, euh, mais bon c'est un style très spécifique et en fait il y a un autre film avec lequel il a plus ou moins créé un style euh, euh, qui a été repris ici et là euh, qui est After Hours en fait oui. mmh. qui est euh, un film mineur aux yeux des, 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 des fans de Scorsese on va dire mais qui moi je trouve pas tant que ça en fait parce que c'est en gros c'est une nuit euh, de débauche totale mais mmh. qui en fait euh, dans sa conception en fait assez claire, assez nette, clair, assez, net, assez précise c'est le personnage de Griffin Dune qui a un, un Date le soir, en fait, il a un rendez-vous et en fait, elle se fait assassiner, donc en fait, mais il sait pas ce qui s'est passé, il mm -hmm. est accusé, donc il se retrouve à devoir fuir et en fait, il peut pas rentrer chez lui et ça devient une espèce de nuit complètement euh, cauchemardesque pour lui. Bah, c'est un, un, un film qui est un peu cité, un peu comme tu vois, de temps en temps, on te dit, voilà, tel film c'est un jour sans fin dans, mm -hmm. euh, par exemple, le film d'horreur, etc., etc. Il y a quelques films comme ça que, qui, 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 qui se réclament de After Wars. Et alors, en l'occurrence, je n'ai pas. Aucun film en tête de, de, de référencer à part peut-être le, qui est un film qui n'est pas connu du tout, le stretch de, de Joe Carnan, qui est un tout petit film, en fait, qu'il a fait en 2014, en fait, qui a été distribué aux États-Unis euh, sur iTunes, je crois, directement, qui a été produit par Jason Blum et qui s'en réclame aussi. Mm. Mais je sais que, alors c'est pas des films, malheureusement, qui sont restés dans, enfin, dans, dans, dans l'histoire du cinéma, on va dire, euh, mais il y a pas mal de films, en fait, mm. qui se sont réclamés de ça, et, et, et mine de rien, c'est assez intéressant. Euh, euh, voilà, à voir, parce que c'est un film qui fourmille d'idées, euh, qui est assez, euh, comment dire, euh, qui est assez épatant, ouais. euh, malgré le fait qu'ils sont interprétés par Griffin Dune, qui est quand même pas un pour moi un très bon acteur, ni un acteur très charismatique. Mais il y a Rosanna Arquette dedans, il y a, il y a Linda Fiorentino. Enfin, voilà. Et c'est un petit classique, si j'ose dire. Voilà.
0: Oh, voilà. Un petit classique, c'est toujours, toujours mignon. Donc c'est effectivement la mafia juive dans Once Upon a ouais, Time in America, si c'était le, le terme que tu cherchais tout à l'heure. David Honora, il s'est endormi. J'avais peur de faire une boulette. <rire> c'est bien, c'est bien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Victor à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.